0: Já teve vontade de cancelar tudo? Desaparecer da sociedade? Dar aquela morridinha durante a menstruação? Você não tá sozinha, amiga. A menstruação é um assunto muito presente nas nossas vidas, mais precisamente presente todo mês, né? Ela sempre foi tratada como um tabu, mas ainda bem que as coisas começaram a mudar nos últimos anos. Hoje a gente trouxe a Tatiana Fortunati, educadora menstrual, pra nos ajudar a entender essa moleza que dá na gente durante esse período. Bora lá! Tassiana, muito obrigada por vir aqui. Prazer em receber você. A menstruação é um tabu enorme. O seu trabalho de desmistificação é muito importante. Conta pra gente um pouco de você e sobre o seu trabalho pra gente ir se entender.
1: Eu te agradeço o convite, eu amo falar sobre isso, é a minha atual vocação na vida e veio de um lugar muito especial, porque, resumindo a minha história, eu sou curitibana, filha única de uma criação bastante é, convencional, né? E quando eu me mudei para São Paulo... Em, com 23 anos, o primeiro ano foi uma festa, né? Tudo era novo, descoberta, morando sozinha em São Paulo. E a partir do segundo ano, o meu pé encostou no chão. Eu caí na realidade, me observei sozinha, longe da minha família, longe daqueles amigos, né, de longa data. E tendo que me bancar, tendo que me virar emocionalmente, financeiramente, psicologicamente. E aí eu entrei em depressão. Uma depressão que durou, dentro dos seus ciclos da depressão, durou sete anos. Com muitos pensamentos, muitas ideações suicidas. E aí cheguei a me machucar, inclusive. Foi um processo bem desafiador para mim. Até que em 2016 eu pedi demissão de um trabalho que eu tinha já há nove anos. E logo depois tive alta. E logo depois, na cadência das coisas, eu recebi um convite para dirigir um documentário que foi lançado agora, essa semana, que chama Jornada da Heroína. E é um documentário que foi criado por outras pessoas, o que é bem diferente. No audiovisual, normalmente, o documentário é um filme autoral. Esse não era, eu fui convidada para dirigir. E era sobre o feminino. E aí eu fui estudar o que, que aquelas mulheres que criaram o filme entendiam por feminino, né? O que, que elas chamavam de feminino, para onde que a gente ia olhar. E eu lembro que elas ficavam uns papos entre elas, assim, tipo, ai, que lua que você tá? E eu falava, gente, que papo de gente louca, que, que lua que você tá? Tipo, cara, olha pro céu, tá todo mundo aqui, ó, lua, sei lá, crescente. E aí eu fui tentar entender que história era essa, e caí num texto, um dos primeiros textos que eu li, que era sobre ciclo menstrual. E esse texto me deu uma fagulha, me acendeu uma fagulha, porque esse texto me contou uma frase que é bem clichê no meio menstruístico, que é você não é louca, você é cíclica. E aquilo me despertou uma consciência de, putz, espera, isso faz muito sentido. Porque até aquele momento, já tem acho que uns cinco anos, até aquele momento eu me achava uma pessoa insuficiente, preguiçosa, incompetente, que eu nunca ia chegar em lugar nenhum, em lugar algum na minha vida, que eu não ia realizar nada, porque eu era instável, porque tinha semana que eu tava sangue no zóio, indo pra cima, fazendo, acontecendo, e duas semanas depois eu tava tipo, sem querer sair da minha cama. E aquilo foi um uma fagulha, e desde aquele dia eu nunca mais parei de estudar sobre isso, já são cinco anos de estudo, muito autodidata, porque não existe uma formação de educadora menstrual, isso não é uma profissão oficial. Existe a de educadora sexual, não existe a de educadora menstrual, né? Ainda não, tem algumas escolas fazendo isso para ajudar né, a gente a, a expandir isso, eu dou cursos não de formação de educação menstrual, mas cursos sobre ciclicidade, sobre ciclo menstrual, imersão, palestra, workshop, pra gente levar isso pra mais lugares, mas não é uma profissão. Então, fui muito autodidata, fiz algumas formações, muita leitura, ainda faço, né, porque é um assunto em constante estudo, assim. E foi tão transformador pra mim, mas tão transformador, que eu olhei aquilo tudo, e aí lembrei dos meus sete anos, do meu seteno em depressão, falei, cara, como teria sido se eu tivesse... Assistido? Se você souber de... isso. Como ninguém nunca me falou, cara. Um, um psicólogo, um médico, como assim a gente não tá falando sobre isso? E a gente fica se culpando. Eu vou até adiantar uma informação que eu
0: era pra dar depois, mais pro final do, do podcast, mas eu, eu tenho Dil Há muitos anos eu não menstruo. Eu, assim, eu, eu não tenho lugar de fala mais, eu acho, por conta de todo esse tempo sem menstruar. Mas eu me lembro de quando eu era adolescente e que eu entrava nessas semanas né, cíclicas e que eu ficava faca na caveira, muito doida, porque eu sempre fui, além de né, além da TPM, eu sou a Ariana, a Subienta, O meu irmão ele ficava enlouquecido, enlouquecido, assim, se eu não tivesse noção, né, assim,
1: o povo te chamava de louco e a gente nem sabe o que tá acontecendo com a gente mesmo. Exato, acho que esse é o grande ponto. Por não saber o que tá acontecendo com a gente, a gente não reconhece as nossas próprias necessidades, então a gente entra, assim, num lugar de conflito, conflito interno. A gente vai exato. falar um pouco do ciclo, eu vou entrar mais nisso. Sim, e a educação menstrual nas escolas
0: não é suficiente, porque eu lembro de ter a aulinha da educação
1: menstrual, né? E não insuficiente. Ninguém te explica nada. Sei lá a educação menstrual na faculdade de medicina é insuficiente. Eu tenho algumas amigas médicas. Todas relatam a mesma história. Que aprenderam na faculdade que ciclo menstrual tem 28 dias. O que não é verdade, necessariamente. E que a ovulação é na metade do ciclo. O que é absolutamente uma mentira. E, a partir disso passam a estudar os desequilíbrios as doenças, então eu até converso com alguns desses médicos assim, gente você que é formado em medicina, você passou tantos anos dedicado a toda a medicina, aí a partir disso, você vai escolher uma especialidade dentro daquilo, aí você escolheu ginecologia dentro de ginecologia, existe um universo infindável de possibilidades sabe, de SOP, de endometriose de fertilidade, infertilidade são tantas coisas que nenhum desses médicos é, tem a oportunidade de parar para estudar só sobre ciclo, e eu tô fazendo isso há 5 anos então vamos juntar força. Sim, vamos
0: pegar o gancho e para você responder pra gente a parte técnica da coisa, né? Pra gente desmistificar mesmo o assunto. O que é o ciclo menstrual? Quais são os hormônios que atuam? Qual é o impacto disso no nosso corpo? Enfim, se você conseguir dar um resumão aí pra gente ajudar quem tá ouvindo assim, a se
1: entender melhor. Vamos começar do comecinho. E de forma resumida, porque eu sei que a gente tem uma questão de tempo também, né? A imersão, pra você ter ideia, ela dura sete meses. Sim. <risos> porque ciclo menstrual é só um fio condutor. A hora que você começa a puxar a massa, sai é tanta coisa dali, tanta coisa dali, sai ancestralidade, sai fertilidade, sai sexualidade, sai de um tudo. Mas vamos lá, ciclo menstrual é tudo que acontece entre o primeiro dia de uma menstruação e a véspera da outra. Dentro desse ciclo, a gente pode... Dividir ele em várias fases, então o clássico, quatro fases, pré-ovulação, ovulação, ovulação pré-menstrual e menstrual. Mas aqui, para a gente ser mais objetiva e didática, eu vou dividir em três, tá? Que vai ser a fase do hormônio estrogênio, da progesterona e a fase menstrual, para ficar mais claro para a gente entender. Então quando você está ali no meio da sua menstruação... São vários hormônios que atuam nesse corpo e nesse ciclo. Mas eu vou falar dos dois protagonistas, que é estrogênio e progesterone. Então, no meio da sua menstruação, conforme vão passando os dias, você começa a ter uma crescente de estrogênio. O estrogênio vai subindo, 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 tanto que você percebe na sua vulva que ela vai ficando mais úmida, mais úmida, mais úmida, mais úmida. Isso é um sinal de que seu estrogênio está subindo. Chega no dia da sua ovulação. Aí a gente tem o ápice de alguns hormônios ali, Puf, ovula, porque a gente fala fase ovulatória, mas a ovulação, ela é um dia só, ela é um momento. Então tem o ápice desses hormônios que vão lá o nosso folículo e puf, ovulou. A partir da nossa ovulação, o estrogênio baixa e dá lugar à progesterona, que é o hormônio que vai reger essa nossa segunda etapa, que é a etapa da nossa fase pré-menstrual. Por que, que eu falo fase pré-menstrual ou fase lútea? Porque não é TPM. TPM não é fase do ciclo. Ninguém está na TPM, você pode estar com o TPM, porque TPM é tensão pré-menstrual, é um grupo de sintomas, é um quadro clínico que você pode ou não ter, né? E quem tem, confia em mim, já tem mais de 100 pessoas que eu tive a honra de acompanhar, é possível melhorar a sua relação com esses sintomas. A progesterona vem, toma conta dessa fase e lá no finalzinho, ela também cai junto com o um restinho de estrogênio que ficou ali meio que no, no background ali na na abazinha ali atrás do HD. Quando os hormônios caem, vem a nossa menstruação. E aí quando a gente fala da influência do nosso ciclo, no nosso comportamento, na nossa disposição física, na nossa cognição, o que, que acontece? Existem tendências que esses hormônios sugerem na forma que eles atuam no nosso corpo. E antes de eu contar para vocês, eu quero deixar uma coisa bem highlightada. Tendência não é regra. Não vamos fazer da ditadura, do ciclo menstrual, uma nova ditadura que é o que está acontecendo. Ah, você tem que se sentir assim em tal fase. Todo mundo em tal fase se sente assado. Cada pessoa vai viver o seu ciclo de forma completamente individual. porque Depende da sua rotina, do seu contexto, da sua alimentação, do seu nível de estresse, da sua prática de atividade física. Mas existem essas tendências que eu trago como insumos para que todo mundo possa começar a usar para se si observar. Então o estrogênio tem essa tendência de deixar a nossa disposição física muito elevado Não à toa, essa fase que a gente fala que vai dominar o mundo, que faz, que acontece, nanan, é a fase do estrogênio. Então a gente fica mais comunicativa, fica com mais energia física, com mais disposição, com mais foco, mais determinada, né? Tipo, a geração das guerreiras árvores. Já a progesterona, ela tem uma característica de relaxamento. Ela é um hormônio que traz um certo relaxamento para a nossa cognição, para o nosso corpo. O nosso ciclo é um processo bonito, mensal, de autorregulação. Porque se a gente fica só no ápice, o nosso corpo vai falir. Se a gente fica só na progesterona, a gente começa a sentir falta dessa energia, desse estrogênio. Então a gente precisa ter essas fases para que a gente consiga se equilibrar. E a progesterona é uma benção na nossa vida. Ela ajuda a gente com musculatura, ela ajuda a gente com relaxamento, ela ajuda a gente com uma série de coisas. Mas aí a gente tem uma cultura, uma construção socioeconômica cultural, onde ser mulher, né? E agora também ser pessoa que menstrua, mas construída lá atrás nas mulheres como segundo sexo no semana de povoar, a gente é sempre o corpo ruim. A gente é sempre aquilo que é renegado, que é ruim. Então ter o nosso corpo tem que doer. Tem que ser ruim, é mais fraco. Então, a sociedade está lá te dizendo que para você ser bem-sucedida, para você né, ser uma pessoa interessante, você tem que estar tá sempre bem, sempre sorrindo, sempre comunicativa, sempre treinando todos os dias a semana. Linda, perfeita, com a cara, meio né? produtiva produtiva, por favor. E talvez agora eu desperte uma curiosidade em vocês, mas existem vários tipos de produtividade, tá? Não é só esse que a gente persegue. E aí você entra numa fase que teu corpo tá em outra. Tua mente tá querendo começar a se autoanalisar, você tá tendo picos e declives na tua energia, você tá começando a querer ficar um pouco mais na tua pegar ali o... tirar a crópede parar de reagir, pegar teus botões pra tua casa e o mundo tava tá falando, não, tá errada então o que que acontece? A gente se culpa a gente acha que é a gente que tá errada
0: Eu tô ouvindo um podcast que eu amo muito, que inclusive eu, eu vou dar a dica, porque eu gosto de fazer a referência mesmo, tem que, que botar o nome, que é o Calma Gente Horrível, eu amo de paixão. Tem um episódio delas que elas falam sobre... Ah, porque ah, a mulher é multitasking, consegue fazer três coisas ao mesmo tempo, e homem não. Por que, que mulher é multitasking? Porque mulher, desde criança, foi obrigada a ser multitasking, foi criada pra fazer tudo ao mesmo tempo. E aí chega na fase da menstruação que a gente não consegue... Que o nosso corpo tá pedindo outra coisa, a gente se
1: culpa. Nossa. É, porque ser mulher é ter culpa, né? E quem é mãe é ter culpa duas vezes. E esse negócio do multitasking é uma das maiores falácias da história da humanidade. Uma vez eu fui cobaia, assim, pra ajudar umas amigas num curso de time management. E aí o, o professor... Fez a gente fazer um exercício ridículo, assim, de escrever o alfabeto no, na, na lousa, corrido, A, B, C, D, E, cronometrando, tá? Aí escrever número embaixo de cada letra, só que corrido, um, dois, três, na, na. e aí ele fez a gente fazer A, um, B, dois, e cronometrava. Cara, dava muito mais tempo. Porque existe um tempo pro nosso cérebro. A gente pode não perceber. Mas existe um tempo pro cérebro fazer esse tilt-shift, né? Então, gente, não existe multitasking. A, a gente faz umas coisas... Meio mais ou menos uma parte de coisa ali e a gente dá conta. Sim. Mas isso não é da nossa natureza. Não à toa, a gente tá todo mundo exausta.
0: Quando a gente chega nesse tempo, né? De, de Em que os hormônios nos deixam olhando mais pra dentro. Querendo não sair de casa. Não é com todo mundo, obviamente. Mas como lida com esse, com esse sentimento? Assim, eu não, não sei se eu tô formulando direito a pergunta... Mas como a gente. Eu queria ajudar, né? Eu queria, na verdade, que, que a gente pudesse dar dicas para as nossas ouvintes que. Porque todo mundo que ouve a gente quer praticar esporte, né? E
1: aí chega nessa semana, assim, qual que é a dica que eu posso dar para melhorar isso dentro dela? Não sei. Tá. Na nossa fase menstrual, como eu falei, todos esses hormônios diminuem. Então, na pré-menstrual, você tem picos de energia. Na menstrual, normalmente, você tem pouquíssima energia. Às vezes tem gente que sente bastante energia no primeiro dia, aí no segundo desvalece, vai mudando um pouco, mas todo mundo acabou, de alguma forma, se identificando com isso, de ter menos energia física nessa fase. Eu acho que o primeiro passo é você conhecer o seu ciclo. Isso para qualquer coisa. Eu sempre sugiro começar com um diário. Existem mandalas na internet, pode procurar lá mandala lunar, diário menstrual, vocês vão achar. Eu prefiro o diário. No meu Instagram tem um destaque lá diário do ciclo, do que observar para começar a entender como é esse ciclo para você. Qual é o teu padrão de comportamento e de energia física? neste momento da sua vida no seu ciclo, porque pode variar né? dependendo do mudou de emprego, mudou de cidade a gente é cíclica dentro do ciclo todo mundo é cíclico aqui, é, então começar a fazer essa observação e começar a experimentar é, práticas diferentes em cada fase Então, fase de estrogênio, por exemplo a fase pré-ovulatória é uma fase que a gente está com bastante energia física que o nosso corpo está lá, bombadão então pode ser um bom momento para práticas de maior intensidade, de tiro de corrida, essas práticas a fase ovulatória também permite, porque a gente ainda está com energia alta. Alguns estudos falam de afrouxamento nos nossos tendões, então ficar um pouquinho atenta, porque corre risco de se machucar. Então, de repente, fazer com uma carguinha um pouco menor, ou diminuir um pouco o tiro. Vai experimentando. Conforme você vai caminhando para as outras duas fases, a gente fala nos treinos revitalizantes. Aprendi isso com a Giovana Roque, que é minha sócia parceira no treinando com o ciclo. Ela que inventou essas palavras pra gente dar para cada fase. Então, revitalizantes na fase pré-menstrual e os treinos de recuperação mesmo na fase menstrual. Então, dentro do teu nível de prática, veja o que faz sentido para você. Se você é iniciante, se você é avançada, se você já tem um esporte, se você é ciclista, por exemplo, como muitas amigas, dentro da tua realidade, da tua capacidade, da tua rotina, pega um pouco mais leve pega um pouco mais leve e vai experimentando diminuir aumentar porque o que que acontece gente não adianta você querer ter o mesmo rendimento em fases diferentes do teu ciclo na mesma atividade você vai entrar num lugar de frustração e você não precisa mulher a gente já tem tanto lugar para se frustrar não precisa ser esse é, é para ser para sua saúde não para você ficar ainda mais frustrada então vai experimentando o que faz sentido para você e lembra Dentro de qualquer prática esportiva, tem esses momentos onde a gente precisa alongar, tem esses momentos onde a gente precisa regenerar. Não é só pau, 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 pau. Então, vai encontrando esse equilíbrio para você. E, se tiver dias do seu ciclo, independente de ser na fase menstrual ou não, mas principalmente nela, porque acaba sendo mais recorrente, se naquele dia você não quiser treinar, tá tudo bem, é, exatamente eu tenho
0: é, aprendido a respeitar mais o tá tudo bem, de não querer mesmo eu não tendo a questão do ciclo né, a gente tem, às vezes não tava tá com vontade não tá com vontade, você tem sim tá? A gente vai chegar aí, né, que era a próxima pergunta, e para quem tem por exemplo, eu tenho Mirena, por mais que seja um, uma dose hormonal menor que fica, né, não circula pelo meu corpo todo, fica mais concentrado e tal tem mulheres que tomam pílula, tem mulheres de todos os tipos, mulheres que mesmo com pílula tem TPM, TPM né? Não tem, está <risos> olha ela, amei, estou aprendendo mulheres que não sentem nada, eu por exemplo assim, desde que eu uso Mirena eu não sinto nada, eu não percebo eu não
1: percebo nada você sabe que eu, eu sou um alecrim dourado né, porque a vida inteira eu nunca tive grandes coisas, eu achava até estranho assim, às vezes eu gente, eu não sei o que é cólica, não sei o que é isso, eu comecei até algumas coisas, morando, agora eu me mudei, moro no mato, é um lugar muito mais frio então eu comecei até algumas coisas aqui, por alguns descuidos meus não descuidos, processo de adaptação com essa minha nova vida, assim, né, então eu descuido um pouco de frio, descuido um pouco de alimentação e aí acabo tendo cólica. Porque a menstruação ela é um quase que um relatório das escolhas que a gente fez ao longo do mês, assim, sabe? Então a diferença hoje, eu sabendo de tudo isso, não é que eu não faço, gente, né? Porque eu falo conhecer não me deixa imune. Eu ainda mergulho nos potões de pasta de amendoim. Só que hoje a diferença é que eu olho o pote de amendoim e falo: partiu o peito inchado na menstruação, partiu, abraço o pote de pasta de amendoim e bora! <risos> Porque gordura é incha, dá inchaço. Eu sei. Depois, eu, Tatiana da menstruação que lute com isso. Tem vezes que eu olho e falo putz, não, esse mês não precisa, tô a fim de passar uma menstruação mais tranquila. Então, a gente vai aprendendo e vai fazendo esses equilíbrios. Mas assim, tudo que vem da natureza é cíclico. Inclusive a gente que não passa de um bando de Neandertal, né? Vamos lembrar, porque a gente virou isso aqui que a gente virou anteontem, né? Na nossa evolução. Todos nós somos natureza. Toda a natureza é cíclica. E aí existem vários ciclos na nossa vida, né? Existem setênios, existem décadas, o um ano, a semana, o ciclo menstrual, que é um ciclo infradiano, existe o ciclo circadiano, que é o ciclo do dia. Tem gente que se dedica ao estudo, da cronobiologia, é uma coisa super legal de estudar. Quem quiser fazer esse estudo associado ao esporte, tem umas coisas de ciclo circadiano, alguns livros. É, são bem focados em emagrecimento, não é muito a minha pegada, mas fazendo uma leitura com, com senso crítico pode ajudar bastante vocês. Horas do dia mais propensas para cada tipo de, de alimentação, de atividade e tal. Então, todo mundo é cíclico. E as pessoas que têm útero e fazem uso de hormônio, a maioria dos hormônios, não todos eles. O Mirena, por exemplo, não tem como premissa inibir a ovulação. Mas acaba acontecendo como acontece pelo que você está me dizendo, não fiz uma consulta profunda ainda contigo. Mas pelo que você está me dizendo, inibe a tua ovulação. Quem usa os hormônios não menstrua. A menstruação. É um sangramento de supressão hormonal. E ela é programada. As primeiras as pílulas não tinham. E aí o pessoal começou a ficar, ai meu Deus, será que estou grávida? Será que não estou grávida? O que está acontecendo? Então começou a existir essa pausa programada para ter essa confirmação através dessa menstruação. Então não é menstruação. É um sangramento de supressão hormonal. Não é exatamente um ciclo menstrual promovido pelos teus hormônios naturais do teu corpo que você não ovula, então você não menstrua, porque a menstruação é a consequência da ovulação, né? Então, se eu não ovulo, eu não menstruo. Mas isso não significa que você não é cíclica. E mesmo quem faz uso de, de anticoncepcional, se fizer o diário, vai perceber com muito menos curva, né? Os ups and downs. Mas vai perceber. E aí vai vendo dentro do estudo da ciclicidade menstrual o que, que faz sentido pra você. Então é um pouco ambíguo, assim, ao mesmo tempo que você não tem ciclo menstrual, você não deixa de ser uma pessoa cíclica.
0: Entendi, eu vou começar a notar isso. Eu acho que eu vou comprar um diário, porque pode ser que, na verdade, eu só não esteja prestando atenção. E que, às vezes, o período que eu não quero fazer esporte também acontece comigo, às vezes é sempre mais ou menos na mesma época
1: do mês né? vai saber. Guria, quando você faz a, o diário, é muito legal, você vai ver lá nos, nos destaques o que, que eu sugiro observar e eu sempre gosto de colocar para você também colocar aquilo que você quer fazer o tracking da sua própria vida talvez quando você fizesse assim, um mínimo de três meses pra você começar a sacar ali uns padrões, né? mas talvez você comece a se ligar que não é necessariamente uma fase do teu ciclo menstrual, mas tá conectada a uma parada que você comeu ou tá conectada a uma treta tipo, ah, puta, quando eu tenho treta no trampo eu não quero treinar, sabe você vai começando a sacar muito de você através do ciclo pra mim acho que o ciclo é uma passagem próprio, assim. é um caminho, não é um
0: destino. Já tem dois anos desde o começo da pandemia eu faço um, um tracking meu de humor, e como eu também já tive de depressão, eu gosto de controlar se eu tô bem ou se eu tô mal, se eu tô mais ou menos no dia, então todo dia tem um calendário que, que eu anoto lá se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô mais ou menos e aí tem mês que ele tem inteiro vermelho que é péssimo, e aí tem mês que tá uma oscilada, assim isso eu já faço, mas aí
1: eu acho que eu preciso entrar na sua de anotar mais aspectos é, né? vai observando e aí assim, no começo parece meio desafiador, porque é muita coisa pra anotar e tal cara, investe, acredita, sabe faz isso diretão aí uns três meses, seis meses, depois vai ficando natural, sabe? Eu tenho as minhas temporadas assim, temporada hoje depois de cinco anos também, né? Eu fiz muito, fiz assim os dois primeiros anos com afinco, orgulho de mim mesma, porque também não é minha cara fazer isso não gente, eu não quero iludir ninguém, não ai nossa, como ela é a evoluída do diário, eu não, eu não, sou. Sou. não, não sou. sou mas era uma coisa que me interessava me conhecer e hoje eu faço temporadas assim, quando eu vejo que a coisa tá dando um eu vou lá e anoto, ou tem dias que eu anoto, dias que não. Mas já, pra mim, já tá muito claro o meu mapa, assim, Muito claro. Mesmo ele tendo mudado.
0: Mudando um pouco de assunto, eu queria conversar sobre a questão mais de esporte profissional, de atleta que não menstrua, entender o que tem por trás disso. É, acho
1: que é uma discussão relevante, assim, pra pessoal que tá ouvindo. Super. O que, que acontece? Quando a pessoa que menstrua começa a entrar num esporte de alto rendimento, a prática, eu vou chamar de excessiva, não sei se é a melhor palavra, intensa, melhor. A prática Sim. intensa estimula o nosso corpo a produzir determinados hormônios que tendem a suprimir a produção de estrogênio. Estrogênio, além do nosso ciclo, ele atua em outras coisas no nosso corpo. Forma, cabelo, pele e calcificação dos ossos. Então, não à toa, quando essa pessoa para de menstruar e um tempo depois sofre algum tipo de fratura, algum tipo de lesão, é muito comum ver essa pessoa ter fratura óssea. Mas, uns estudos já um pouco mais recentes entenderam que a conta para normalizar isso é mais simples do que se imagina. Fato é que o esporte, ele ainda é feito e repassado e reproduzido com uma lógica masculina, inclusive dentro da alimentação esportiva né? a gente precisa de carboidrato então quando você começa a equilibrar o gasto de energia com o consumo apropriado alimentar com carboidrato e uma pequena redução na intensidade das atividades, você consegue normalizar tranquilamente esse ciclo de novo. Entendi mas olha isso, carb o tão abominável carboidrato. É, essa dieta do low carb, aí todo mundo
0: fazendo, emagrecendo, enlouquecendo, e os atletas também, né? a maioria dos atletas não comem carbo e tal, é interessante a gente saber disso. E como o o esporte, no geral, é machista, né? É muito complicado, assim. Eu tenho lido bastante, até por causa da Bíblia, tenho lido bastante sobre isso e sobre também a questão trans no esporte e tá? tal. A gente já fez pouso. Já publicou bastante coisa sobre isso no, no blog. É algo que, assim, a gente está aqui para mudar, né? Disseminar informação para mim pra... é uma meta, uma meta de vida, assim, né? A gente
1: tem que falar sobre isso para as pessoas escutarem e falar, meu. E eu agradeço, tá? Porque quando eu comecei essa história de falar, a Cicla, mesmo, que é o meu hub, é onde eu hospedo todas as minhas aulas, atendimentos e tal, ela nasceu mesmo exato, exatos dois anos atrás. É, antes eu falava disso mais backstage, um pouco ali nos stories e tal, mas não falava tanto disso na internet, assim, falava mais de audiovisual, compartilhava meus trabalhos ou a minha vida pessoal. E aí quando eu comecei a falar disso, dei aula na primeira turma, todo mundo explode quando começa a ouvir, assim, essas reações, sabe, tipo, ah, nossa, é isso, tal, tal, tal. E aí todo mundo me chamava que queria que eu falasse sobre isso para todas as possibilidades, inclusive dentro de academia. E eu achava o máximo. Só que uma hora eu vi que eu estava abraçando o mundo que eu jamais ia dar conta de abraçar tudo, né? Então vamos delegar. Tipo, eu não tenho projeto projeto, pelo menos nesse momento, para falar com criança. Eu tenho um projeto para falar com adolescentes de escolas periféricas que está em stand-by para o pessoal da ONG. Preciso pausar um pouco todos os projetos deles lá eu tenho um projeto para falar para mulheres principalmente, né, mulheres cis, porque é por uma identificação, apesar da minha comunicação não ser voltada especificamente para mulheres cis, na hora de fazer uma imersão de sete meses comigo, até hoje só mulheres cis me procuraram, e eu entendo por quê, porque é um assunto de identidades. E também empresa, porque, sabe uma coisa que eu acho? Uma... Não adianta a gente falar de menstruação para criança, e a criança chegar em casa e ter esse conhecimento hostilizado pelos pais. Então, eu acho que aí a gente vai piorar a situação. Mas acho que as coisas tem que acontecer ao mesmo tempo. Então tem uma galera que tá se dedicando pra isso, eu tô me dedicando nisso e a gente vai encontrar essa galera no meio do caminho. E aí eu falei tudo isso porque eu queria falar outra coisa e me perdi. A gente tava falando de esporte, né? Não sei se vai agregar ou não, eu falo depois você pensa aí na edição. Eu acho muito doido porque o esporte... A maioria dos esportes, eles são uma forma de ganhar dinheiro, né? Eles estão dentro desse nosso sistema capitalista. E aí você tem as empresas, os times que vivem disso, contratam atletas, treinam atletas para isso. E aí você não aprofunda nos assets desse desse atleta para que ele entregue o seu melhor. Hoje, que eu tenho conhecimento, pelo menos no mundo, acho que são dois times de futebol feminino só o Chelsea, não lembro um outro, que usam o ciclo menstrual como pauta nos treinos das suas atletas. No Brasil, eu tive uma conversa esses dias com a Cris Roseira, e não passa nem perto, nunca nem ouviu falar. Conversam assim, vai usar anticoncepcional ou não, tá com cólico ou não, toma aqui esse remédio que tem que jogar sim, não interessa e bora. E aí quando você para pra pensar que os hormônios também estão ali atuando na formação da musculatura, dos ossos? Como que você não tá falando disso dentro do teu time? É que, falando
0: de esporte feminino no Brasil, tirando o vôlei, acho que o basquete, que são, assim, são os maiores, né, que, que tem mais popularidade, o futebol tá começando a pegar popularidade agora. Outro dia, eu tava na casa do meu pai, que eu não assisto TV, né? Na casa do meu pai, tava passando o Corinthians feminino, de tarde, acho que era de manhã. Nunca passava em TV aberta, né? Então, acho que é um... um o que na Europa é muito comum, por exemplo... E nem na Europa isso está sendo feito, esse é o ponto. Então, assim, estamos anos luz, né, de distância, assim, é, por exemplo, é, é, nos Estados Unidos, as marcas de fitness, as marcas de roupa esportiva feminina, de, de academia mesmo, não necessariamente voltada a um esporte específico, alu yoga, a lululemon, etc, tem algumas que patrocinam atletas, aí você pega marcas brasileiras que eu não vou citar nomes, mas assim, marcas que tem muito mais poder aquisitivo que a minha, que acabou de nascer há três meses atrás, e que, falando das maiores, você não vê, nenhum, eu, eu nunca vi nenhuma patrocinar atleta, é, ou patrocinar um time de futebol, ou patrocinar, é, é um incentivo, é, um, é assim, é um, o, o, o esporte feminino tá muito atrás, né, e aí, assim, falar de ciclo seria o um mínimo. Mas, mas
1: tá vindo, tá amar. Tá, tá vindo. Sim. Tá vindo e tá vindo forte. Tá vindo forte, eu não dou mais três anos, Tiveram duas grandes marcas, essas duas maiores zonas, assim, mundiais, globais, que ambas fizeram, é, uma fez, assim, um, uma campanhazinha ali sobre ciclo menstrual e uma outra fez uma campanha global enorme. Eu participei, inclusive, dela aqui no Brasil, em várias frentes. Foi bonito de ver mesmo, assim. Fizeram, atacaram por vários lugares sobre esporte e menstruação. Então, tá chegando, tá chegando. Mas eu queria ver,
0: assim, eu queria ver marca brasileira, ó. Incentivar o esporte da brasileira. Chegaremos lá,
1: Zilin, daqui a 10 anos. É, então, eu ia falar, já tá já, rolando já aqui, ó. que patrocinar pode começar de muitos <risos> jeitos esse Sim. patrocínio.
0: Mas vamos falar de dignidade menstrual e de. Assim, a gente já falou de educação, né, e que tudo começa aí. Mas tem muita mulher no, no Brasil que não tem dinheiro, não sabe e não tem dinheiro para acesso à higiene menstrual. Que é um, um assunto que buga, assim, que, que me deixa enlouquecida. Tenho visto mais ONGs. Alguns anos atrás não se falava nesse assunto, né? Era um assunto meio perdido. Até, inclusive, acho que foi o Dória ou o prefeito de São Paulo que tá doando, absorvente tem, acho que tem alguma coisa recente eu não posso estar tá falando besteira, mas assim, foi um assunto que circulou
1: aí recentemente. Agora eu vou falar da minha individualidade, isso não é sobre a marca é nacional, mas é o único serviço que o atual presidente prestou pra minha vida que sou mulher e trabalho com cultura e educação menstrual foi ele ter vetado. Foi um desserviço para a humanidade, mas pelo menos trouxe o assunto à tona. Porque hoje, agora, graças a Deus, um monte de gente me convida para falar disso. Eu fui chamada pelo TED, fiz um TEDx sobre dignidade menstrual. Não precisa botar essa parte no ar, é só um desabafo aqui entre nós. Não vou falar direito sobre isso agora, sem reclamar do Bolsonaro. Mas pode reclamar do Bolsonaro que a gente não gosta do Bolsonaro, Bolsonaro também. Ah, então tá bom. <risos> Mas você falou uma coisa, né? Você falou: tem muita gente no Brasil que não tem dinheiro pra acessar produto de higiene menstrual. E tem muita gente no Brasil que não tem acesso nem à água, o que é um pouco mais, ainda mais grave, né? A dignidade menstrual, no meu ponto de vista, ela precisa contemplar produtos de higiene menstrual, educação menstrual, saneamento básico e fomento e distribuição de renda. Pra mim, está nesses quatro alicerces, tá? Por que que. Nesse momento, a única alternativa, espero que não por muito tempo, mas neste momento agora, 2022, a única alternativa que a gente tem para oferecer para essas pessoas é o absorvente descartável. E eu falo isso com dor, eu sou vegana, é, moro no mato, composto, faço meus produtos de higiene, a sustentabilidade é uma ocupação para mim há mais de 10 anos na minha vida, não é de ontem, não. Mas quando você para para observar que essas pessoas, grande parte dessa população, não tem acesso à água nem para cozinhar nem para tomar banho, como que você entrega na mão dessa pessoa um absorvente de pano, uma calcinha menstrual, um coletor menstrual? Você promove ali um, um risco de infecção tal qual quando ela pega um pano sujo, ela ou ele, né? Coloca um pano sujo pra acontecer sua menstruação. Então, começa por aí. Segundo, é um tabu absurdo. É difícil falar de menstruação, a gente não tem tanto espaço. Agora tá vindo, falou na novela, falou não sei aonde. Estamos tendo esses movimentos dentro da, da indústria midiática também, né? Uma coisa que todo domingo eu compartilho alguma coisa de cultura também, pra gente começar a mapear isso. Mas ainda é um tabu gigantesco. As pessoas não falam entre elas, mesmo as pessoas... Tem acesso, que tem privilégio, a gente não fala abertamente sobre isso. Aí imagina que você pega ali uma, uma galera que tem acesso à água e você dá lá absorventes de pano para essa pessoa. E essa pessoa mora numa comunidade L mais 15 dentro de uma casa. E aí ela vai colocar esse absorvente de pano para secar aonde? Porque precisa secar num lugar aberto, precisa tomar sol, precisa. Ela vai colocar no varal. Você falando é de um país com cultura machista, né? Não, não tem condições, não tem vai ferver um coletor num, numa panela da casa, sabe? E outra, coletor não é para todo mundo. O coletor é super importante na nossa trajetória. Foi minha, meu, meu portal também, de primeiro contato com o sangue e tal. Mas não é para todo mundo. Não é todo corpo que se adapta. E tá tudo bem. A maioria das pessoas agora, depois de 3, 5 anos de uso do coletor, estão começando a sentir cólica com o coletor. Então, se acalmem jovens. Existem várias alternativas. Tem disco menstrual, tem absorvente de pano, tem calcinha. Tem um monte, uma infinidade de esponja. Mas para essas pessoas nesse momento, porque eu sei que tem iniciativas tentando chegar num resultado biodegradável para entregar para essas pessoas, mas isso vai custar uma grana, isso vai ser super difícil nesse momento de implementar. Então, nesta página da vida que estamos, o absorvente descartável é sim a melhor alternativa para essas pessoas, levado junto com educação, porque também tem que saber usar, quantas horas usar, tem todo um cuidado aí, porque também se não vira um problema de saúde. E para mim é uma pauta mais do que urgente, mas porque as pessoas que menstruam, principalmente as crianças, mas adultas também, elas perdem muita oportunidade por não poder ir para a escola, por não poder ir trabalhar, porque não tem insumo de higiene menstrual. Então não pode ir trabalhar. imagina se, se a gente está aqui discutindo ai ah, se vazar a menstruação na academia. Imagina uma adolescente indo para uma escola. E não, ela não vai para a escola uma semana por mês. Exato, que é aí 25% do aprendizado dela. Ai, isso deixa eu... Como que isso, como que a gente está falando de equidade para essa pessoa que está perdendo 25% da sua atuação na escola e da sua sociabilidade, porque escola também não é só a educação em si pura, né? É também esse universo social dessa dessa criança, dessa adolescente e é a, a adulta que trabalha a mesma coisa. E aí, como é que isso vai se sustentando? Então, cuidar disso para mim agora significa, né? Investimento em educação significa investimento em saúde, significa investimento em futuro, para que essas pessoas consigam explorar o máximo da sua capacidade para ser um adulto que vai contribuir para o país. E aí, como que a gente pode ajudar nessa história, que eu acho que é uma coisa relevante? Quem tem condições e pode, procura as ONGs, faz seus próprios movimentos na sua região, leva esses insumos para essas pessoas, tem cartilhas, me procura, a gente pensa em coisas também para levar um pouco da educação junto nesse momento. Mas todo mundo, todo mundo que tem acesso a um absorvente reutilizável deve usar um absorvente reutilizável. E, e eu sou assim, eu, eu não sou determinista com quase nada na minha vida, mas, mas com isso eu sou muito, porque o melhor que a gente tem para dar para elas agora, para elas, eles e eu, é o absorvente descartável. Que faz mal pro corpo dessas pessoas e mal pro planeta. Vamos tentar, pelo menos, reduzir o impacto. A gente que pode, a gente que tem acesso, a gente que tem água em casa. E muito provavelmente a gente só tá falando com gente que tem. Acesso, né?
0: Porque quem tem um acesso a um Spotify, um celular, e, e quem tá ouvindo a gente são, são pessoas que têm acesso, né? Exato, e no final você até economiza para tá? a gente dinheiro, se vocês querem saber a real. É importante. E o mercado, o mercado já oferece, né? Tem inúmeras marcas, a Pentes, e enfim, já tem marcas mais acessíveis também, porque a Pente não é uma marca acessível, mas ah. enfim, tem bastante alternativa, né? Mas, Paciana, essa conversa foi muito maravilhosa. Muito, muito, muito obrigada por todo o esclarecimento e todo. Foi incrível para mim. Eu espero que seja o mesmo para todo mundo. Abro espaço aqui para você falar do Treinando com Ciclo e falar de todas as suas redes sociais e sites e projetos.
1: Fica à vontade. Ma, eu te agradeço pelo convite. Foi uma delícia essa conversa. É normal terminar esse episódio para você, para quem estiver ouvindo, com a cabeça meio borbulhando com dúvidas, meio, meio meme da Nazaré. Se acalmem. Podem me procurar no arroba Tassiana com C, Tassiana Fortunati com só. Lá tem um monte de conteúdo legal, pode me procurar no direct, eu adoro conversar sobre isso, eu adoro ajudar. Então esse é o meu Instagram, onde eu falo dos meus cursos, onde eu compartilho sobre educação menstrual. E existe o projeto Treinando com o Ciclo, que é um projeto novo, que está no Instagram agora, acho que faz um mês. Que a gente faz práticas toda semana, em live no YouTube e no Insta para começar a semana de manhã, que é o Bom Dia Corpo. Então, a gente faz práticas focadas em fases do ciclo menstrual. Às vezes, só eu e a Giovana, que é a personal. Às vezes, com convidadas. Marcelo estará lá em breve. Ela não está sabendo, mas eu estou aqui para fazer esse convite, que é muito, muito, muito legal. E a gente começou esse projeto lá justamente para a gente ter uma rede de apoio e incentivo. E a gente tem dentro de lá um clube, onde a gente está um grupo de estudos trocando com a galera sobre cada fase do ciclo, mais detalhadinho, assim é, cada mês é uma fase do ciclo que a gente tá estudando, então tá sendo bem interessante assim, e é um clube gratuito, é só acessar a arroba treinando com o ciclo no Instagram que o link tá lá na bio eu já tô, já tô dentro, vou me inscrever agora
0: Esse foi o sétimo episódio do podcast No Seu Ritmo. Espero que vocês tenham gostado. Quero convidar todo mundo que está escutando para contar o que vocês acharam do tema lá no nosso Instagram, arroba Se quiser também, pode sugerir temas para os próximos episódios. Estamos esperando sua contribuição para entender ainda mais como podemos incentivar umas às outras a ter mais bem-estar nas nossas vidas, de forma leve e respeitando o nosso ritmo. Não esquece também de apertar o botãozinho do follow e ajudar a gente a continuar falando sobre tanta coisa importante por aqui. Por último, eu quero agradecer a equipe do podcast, a André Teles, que faz edição, a Rafaela Teixeira, que faz o roteiro, e a Lívia Coreira, que faz a nossa identidade visual. Até a próxima. Tchau, tchau.